0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich äh, Teile aus einem Kapitel aus dem Alten Testament, wo mich hauptsächlich seit gestern ein Vers so gepackt hat und so geschüttelt hat und so, so durcheinander gebracht hat. <lacht> Manchmal ist es so, wenn man ein, ein Vers liest ein Kapitel liest oder auch äh, große Teile der Bibel liest, dass es einem schüttelt und dass man erstmal überhaupt nicht damit klarkommt, was da steht und dass man sich fragt, ja, mein, mein Gott, mein Gott, mein Herr, mein Vater, warum, warum steht das hier, wie soll ich das verstehen? Und nicht immer ähm, bekommst du, bekommen wir sofort eine Erklärung über das Aufwühlende, was da steht. Und, ähm, ja, ich bin ein großer Fan von verschiedenen Bibelübersetzungen. So ein paar habe ich ja schon ähm, benutzt hier bei euch. Heute will ich mal ein Experiment wagen und möchte eine sehr, sehr, äh, ja, ich sag mal, krasse Bibelübersetzung verwenden. Und wenn man äh, wirklich äh, eine Altersfreigabe äh, daran setzen könnte, dann ist das wirklich eine Bibel für, für die Jugend, für, für Menschen, die wirklich frisch im Herzen geblieben sind und die auch von der Sprache her, sag ich mal, flexibel sind. Ich sag mal, nur ein Wort in dieser Bibel kommt, in, dieser, in diesem Abschnitt kommt das Wort Subhufe vor. Es dröhnt, es dröhnt wie ein Subhufe. Und ja, das sind Worte, die sprechen junge Leute an und aber was ist jung? Es ist relativ und äh, es gibt eine Statistik über meinen Podcast und ich habe sehr viele junge Zuhörer und äh, auch wenn ich mich nicht mehr unbedingt dazu zähle, trotzdem fühle ich mich noch jung, jung im Herzen. In der Bibel steht, werdet wie die Kinder, nicht kindisch, sondern vertraut wie die Kinder. Behaltet euch äh, eine Jugend, eine Jugendlichkeit bis ins hohe Alter, bleibt offen und lasst euch immer wieder aufs neue das Wort Gottes erklären und zeigen, was er meint. Und ich möchte nicht, ich möchte euch nicht überfordern, liebe Zuhörer, gerade die, die jetzt sich voll völlig abgeschreckt fühlen von dieser Übersetzung. Ich meine nämlich die die Volksbibel mit X, also Volk Volks mit V und X, das ist die Bibel der Jesus Freaks Bewegung. Ähm, angefangen von Martin Dreyer ist es, glaube ich, der Gründer der der Jesus Weeks Bewegung in Deutschland. Und es gab damals, wie das so gestartet ist, auch so eine Wiki, Wiki, eine VolksWiki. Und da haben ganz, ganz viele an dieser Bibel geschrieben. Es wurde viel korrigiert und viel verändert. Es gab viele Revi revidierte Fassungen in einem Tempo, wie sonst nie bei einer anderen Bibel. Also die meisten Bibeln werden ja revidiert, Schlachter 2000 oder, oder Luther 2007, glaube ich. Ja, es gibt immer Wortveränderungen. Der Geist Gottes ist da immer mit im Spiel. Das ist wichtig, dass, dass der Sinn und die Wahrheit nicht verwässert wird in diesem Wort und manchmal ist es wichtig, dass wir vielleicht parallel lesen und das möchte ich heute mal mit euch tun, in Form von zwei ähm, Teilen oder sagen wir mal Folgen. Es ist ja abgeschnitten voneinander, einmal den Text in der Volksbibel und dann den Text in der uns und euch schon bekannten Neues Leben Bibel. Insofern, wer jetzt sagt, ui, dieser Text ist mir jetzt zu frisch und der bläst mich weg, dann würde ich sagen, okay, dann springt einfach weiter zum Teil 2 und dann ist dann die altbekannte, die altbekannte ähm, ähm, ja, äh, äh, Bibelübersetzung wieder bei euch. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich werde jetzt beginnen mit dem Kapitel 2 des Buches Joel, ein Prophet, des Alten Testamentes und mal schauen. Vielleicht äh, gehe ich ein bisschen weiter wie nur das zweite Kapitel, weil ich finde dieses Buch so, so, so spannend. Der erste Abschnitt ist überschrieben äh, mit Gerichtsverhandlung. Ab Vers 1 des zweiten Kapitels steht, äh, startet auf dem besonderen Zionsberg die Alarm-Sirenen. Die Leute, die auf der Welt wohnen, sollen vor Angst zittern. Der letzte Tag der Welt, wo Gott seine große Gerichtsverhandlung abhält, steht kurz bevor. Ja, hier ist wirklich ein prophetischer Blick auf den letzten Tag der Welt, wo Gott ähm, richten wird über die Lebenden und die Toten. Und ähm, Joel bekommt von Gott und von dem Geist Gottes einen Blick geschenkt in den letzten Tag hinein, wie es dann ähm, aussehen wird. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Weiter geht's ab Vers 2. Dort steht: An diesem Tag wird es stockdunkel sein. Düstere Wolken verhängen den Himmel über den, über den Bergen. Plötzlich fällt von überall her eine riesengroße und total starke Armee ins Land ein. Als Jesus am Kreuz hing, da verdunkelte sich auch der Himmel. Da wurde es auch düster. Und äh, ja, so ein bisschen war das ein, ein Vorspiel äh, auf den letzten Tag. Denn dann, wenn, wenn äh, ja, die Sünde über, über Jesus gefallen ist, das ist der letzte Tag für den Gottessohn gewesen, mit diesem Körper, mit diesem, mit diesem irdischen Leben, bevor ihn Gott, der Vater, dann nach dem dritten Tag wieder auferweckt hat. Aber es war auch ein letzter Tag, ein letzter Tag des alten Bundes und dann äh, ja ab, der, ab ab Ostern praktisch der neue Bund und ja das neue Leben. An sich. Und darum wird es auch noch geben, gehen in diesen Kapiteln und dann auch ähm, im zweiten Teil hauptsächlich um das Neue, dass Gott etwas Neues schafft. Ja, weiter heißt es, plötzlich fällt von überall her eine riesengroße und total starke Armee ins Land ein. Eine so mächtige Armee gab es noch nie und wird es auch nie wieder geben. Vor diesem Heer wird alles verbrennen und hinter ihm auch. Bevor sie dort waren, war alles noch supergrün. Es blühte überall so krass wie in, dem besten, wie in dem besten Garten, den es je gegeben hat. Dem Garten Eden. Aber wenn das Heer dort durchgezogen ist, dann ist alles tot. Und nichts wächst mehr. Und vor dieser Armee kann man nicht fliehen man hat das gefühl sie rollen wie große panzer über das land ja vor gott kann man nicht fliehen und wenn gott seine armee losschickt dann gibt es kein zurück er wird alles niederbrennen und es geht hier um all das sündhafte um all die menschen die auf dem felde sind und äh, ja, ihre Arbeit tun. Die einen werden errettet werden, weil sie sich für Jesus entschieden haben zu Lebzeiten und die anderen werden im Feuer vergehen. Das sind harte Worte, aber ich spreche diese Worte in der Zeit der Gnade. Wir haben heute noch die Zeit der Gnade. Es ist also kein Grund, dass ihr Angst habt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. <lacht> Es ist wirklich kein Grund zur Angst, weiter heißt es, äh, und vor dieser Armee kann man nicht fliehen. Man hat das Gefühl, sie rollen wie große Panzer über das Land. Ihre Motoren dröhnen schon von Weitem, wenn sie über die Berge fahren. Das klingt wie ein Sapuwe, der einfach alles umhaut unglaublich viele soldaten eine mega große armee stürmt heran die stärkste armee die es jemals gab zieht in den krieg wenn die menschen diese armee sehen kriegen sie alle angst und das blut gefriert ihnen in den adern die Einzelkämpfe mit Spezialausbildung, rennen los und klettern über die Schutzmauern. Es gibt nichts, was sie aufhalten kann, denn sie halten an ihrem Ziel fest. Keiner setzt den anderen unter Druck oder behindert ihn, sondern sie unterstützen sich gegenseitig. Sie ziehen durch die Fronten, keiner kann sie aufhalten. Wenn sie in der Stadt sind, stürmen sie die Häuser und klettern wie Diebe durch die Fenster. Es sind so viele und wenn sie zusammen marschieren, bebt die ganze Erde. Es wird sehr viel Staub aufgewirbelt, so viel, dass man die Sonne, den Mond und auch die Sterne nicht mehr sehen kann. Der General dieser Armee ist Gott selbst. Er führt sie an. Wenn er mit seiner heftigen Stimme einen Befehl erteilt, spricht er so laut, dass auch der letzte Soldat ganz hinten rechts in seinem großen Heer das hört. Diese Armee führt seine Befehle aus. Wenn dieser Tag kommt, wird es sehr ätzend. Die Frage ist, wer den Tag überhaupt überleben kann? Ja, wer kann diesen Tag überleben? Das ist die große Frage. Und der nächste Abschnitt ist überschrieben und er enthält direkt auch schon die Antwort auf die Frage. Die Überschrift lautet, ändert euer Leben. Ab Vers 12 heißt es, ihr könnt aber noch immer zu mir kommen, sagt Gott. Ich wiederhole. Ihr könnt aber noch immer zu mir kommen, sagt Gott. Aber macht das radikal mit allem, was geht. Aber macht das radikal mit allem, was geht. Das sind starke Worte. Radikal. Bist du radikal oder bist du nur ein bisschen, ein bisschen interessiert an Gott? Gott möchte aber, dass du ganz radikal auf ihn abfährst, um es in den Worten der Volksbibel auszudrücken. Ja, er sehnt sich danach, dass wir ganz radikal ähm, nach ihm abfahren, dass wir unser Herz komplett ihm schenken. Und ja, das ist der Vers, der mich so ähm, aufgewühlt hat in den anderen Übersetzungen, das dann im zweiten Teil mehr, dazu dann mehr, weil in dieser Übersetzung ja ist der Vers an sich nicht so krass, aber ja, das ist so, wie die Übersetzung halt ist. <lacht> Weiter heißt es, aber macht das radikal mit allem, was geht. Zeigt, dass es euch wirklich leid tut, was ihr getan habt. Genau, das ist der Vers, den meine ich. Und ähm, ich finde die Übersetzung wirklich cool, wenn man dann zwei äh, Übersetzungen gegenüberstellt. Also merkt euch schon mal den Vers 12 für den zweiten Teil von heute, wenn ihr den zweiten Teil hören möchtet, <lacht> weil es geht ja ums Gleiche, nur über, mit einer anderen Übersetzung. Ich wiederhole nochmal den Vers. Ähm, in Vers 12 heißt es, könnt, ihr könntet aber noch immer, zu mir umkehren. Äh, sorry. Ihr könntet aber noch immer zu mir zurückkommen, sagt Gott. Aber macht das radikal mit allem, was geht, zeigt, dass es euch wirklich leid tut, was ihr getan habt. Die Bibel nennt es Buße tun. Tut Buße, Reue zeigen, tief im Herzen, ja, Trauer empfinden. Trauer darüber, dass das, was passiert ist in meinem Leben, bevor ich mein Leben Gott übergeben habe, oder halt auch gestern oder letzte Woche, wenn ich wieder mal schwach geworden bin, wenn mich meine Begierden mal wieder, ja, ja wenn, ich, wenn ich sie äh, habe, wenn ich ihn freien Lauf gelassen habe und die Notbremse nicht gezogen habe und mich verloren habe und mein Herz an Dinge, an Menschen, an Lehre, an, an, an fremde Lehren ja, oder an Menschen verloren habe, dann ist es nötig, dass mein Herz eine Reinigung bekommt, dass mein Herz erneuert wird, dass mein Herz neu ausgerichtet wird. Und ähm, ja, in der anderen Übersetzung heißt es, ja, zerreißt euer Herz, dazu später aber mehr. Hier heißt es erstmal, ja, dass wir radikal sein sollen und wirklich zeigen, dass es uns ganz tief von Herzen leid tut, was wir getan haben. Und wenn das so ist, dann wird Gott Gnädig sein. In Vers 13 heißt es, ich will nicht, dass ihr nur noch in schwarzen Trauerklamotten rumrennt, sondern ich will, dass es euch wirklich im Herzen wehtut, was ihr gemacht habt. Kommt wieder zurück zu mir, zu eurem Gott. Ich liebe euch ohne Ende. Ich bin nicht so schnell agromäßig draufzubringen, wie ihr denkt, aber ich bin ganz schnell dabei, wenn es darum geht, Leute zu lieben. Es tut mir ganz schnell wieder leid, wenn ich euch heftige Strafen angedroht habe. Und nochmal Vers 13. Ich will nicht, dass ihr nur noch in schwarzen Trauerklamotten rumrennt, sondern ich will, dass es euch wirklich im Herzen weh tut was ihr gemacht habt. Ja, im Herzen wehtun. Schwarze Trauerklamotten, das sind nur fromme Zeichen nach außen, die haben nichts mit deinem Herzen ja, nichts mit deinem Herzen zu tun. Was du nach außen hin durch deine Kleidung, durch deine Klamotten zeigst, das ist ähm, eine, ja, ein Signal muss aber nicht mit dem Herzen übereinstimmen. Und Gott schaut in unser Herz. Er weiß, wenn es uns von Herzen leid tut, wenn unser Herz schmerzt, wenn wenn unser Herz, wenn wir es zerreißen. ja Und wieder auf die andere Übersetzung. Es schmerzt nur dann, wenn wir ja unser Herz zerreißen. Nicht so, dass wir sterben, sondern so, dass es von Gott aufs Neue zusammengefügt werden kann. Dass er uns ein neues Herz schenken kann. Er möchte. Er möchte uns tagtäglich ein neues, ein weiches Herz schenken. Das alte, kalte, harte, steinerne Herz austauschen in ein neues, weiches und ihm zugewandtes Herz umtauschen. Das geht. Gott kann das. Ja Und er möchte, dass wir zurückkommen, zurück zu ihm, da wo wir vielleicht schon einmal waren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und mal wieder aus der Kurve rausgeflogen sind, aus dem, aus dem Weg, vom Weg abgekommen sind, oder zurückkommen äh, das erste Mal. Im, Im Mutterleib, da waren wir noch ganz eng bei Gott, da haben wir noch nicht selbst entschieden, da sind wir noch umsorgt worden, da war noch alles in seiner Hand, da, da waren wir noch total auf Gott angewiesen. Und dann wenn wir dann den Verstand gewinnen und schlau werden in Gänsefüßchen und dann wirklich entscheiden können, möchten wir ja den Apfel der Erkenntnis oder möchten wir Gott vertrauen, wenn wir uns wirklich zur Sünde entscheiden können, dann fliegen wir raus aus der Bahn. Und Gott möchte, dass wir zu ihm zurückkommen. Ja, weil es uns bei ihm einfach am besten geht. Weiter heißt es, ich liebe euch ohne Ende. Ja, ohne Ende geliebt zu werden, ist das nicht wunderbar? Wie oft gab es schon ein Ende einer Liebe, einer Freundschaft, einer Partnerschaft, einer Ehe? Und wie einmalig ist es doch, dass uns Gott ohne Ende lieben kann. Ja, wunderbar. Weiter heißt es, ich bin nicht so schnell akromäßig draufzubringen, wie ihr denkt, aber ich bin ganz schnell dabei, wenn es darum geht, Leute zu lieben. Es tut mir ganz schnell wieder leid, wenn ich euch heftig Strafen, heftige Strafen angedroht habe. Ja, Gott droht hauptsächlich und wir leben noch in der Zeit der Gnade. Diese Androhungen sind noch Drohungen und erst am Ende am Tag des Gerichts, dann ist die Zeit der Gnade beendet. Dann gibt es Gerechtigkeit für die, die mit Gott unterwegs waren und dann wirklich die Belohnung erhalten für ihre Treue, für ihre Liebe zu Gott und für die, ja, für die Gegner Gottes, für die, die ja, Gott hassen, die sich von Gott abgewendet haben, die die Mörder und die die, ja, die Christen verfolgt haben. Aber auch die, die einfach nur ein Kaugummi geklaut haben und nicht dazu standen. Es geht im Kleinen schon los mit der Sünde. Und wer im Kleinen nicht zu seiner Sünde, zu seinem Fehlverhalten steht, der kann dann am Ende nicht erwarten, dass Gott ihm dieses Verhalten vergeben kann. Weiter heißt es, es tut mir ganz schnell wieder leid, wenn ich euch heftige Strafen angedroht habe. Wer weiß, vielleicht ändert Gott ja auch dieses Mal wieder seine Meinung. Ja, seine Meinung ändern, das klingt jetzt so wie ein Fähnchen im Wind. Da bin ich dann auf die andere Übersetzung gespannt, weil Gott ist schon treu. Er ist sich selbst treu, er ist seiner Meinung treu. Aber das ist wohl damit gemeint, Gott ist ein gnädiger Gott. Und wenn, wenn du umkehrst zu ihm, dann ändert endet er seine Meinung und die Verurteilung der Schuldschein wird zerrissen. Du bist frei, bist erlöst, bekommst ein neues Leben geschenkt, einen Neuanfang von ihm und insofern ist dann die Meinung, die er hatte, dann revidiert. Aber es hat was mit uns zu tun, mit dir zu tun, nicht mit ihm. Er ist, auf ihn ist wirklich Verlass. Weiter heißt es, vielleicht tut es ihm leid, dass er euch bestraft hat und er sorgt plötzlich dafür, dass alles gut wird. Dann könnt ihr wieder Essen, Essens- und Trinkopfer für ihn feiern. Setzt erneut einen Tag an, wo man auf dem Zionsberg ganz viel betet, wo die Leute Gott sagen können, dass sie Mist gebaut haben. Macht das zu einem neuen Feiertag. Ja, früher gab es den Buß- und Betag. <lacht> der wurde ähm, zumindest äh, in großen Teilen des Landes abgeschafft. Aber für Gott ist die, dieser Tag eigentlich heute noch der, der heiligste Tag. Ähm, und ähm, ja, Buße und Beten, ist wichtig für jeden Christen und für jeden Menschen, der neu anfängt mit Gott. Beide heißt es, bringt alle zusammen zu einem Treffen. Die Teilnehmer sollen dafür sorgen, dass sie sauber, also rein sind. Auch die ganzen Chefs der Gemeinde sollen kommen, genauso wie die Kinder, sogar die Babys müssen dabei sein. Selbst wenn man gerade eine Hochzeit feiert, soll die Party unterbrochen werden, damit das Brautpaar auch kommen kann. Dann sollen die Priester, die für Gott arbeiten, sich zwischen der Vorhalle vom Tempel und dem Altar aufstellen. Dort müssen sie laut weinen und beten. Gott, bitte verzeih deinen Leuten. Wir gehören doch zu dir. Bitte gib das Land, das du uns für immer versprochen hast nicht an andere Völker, ja, das Land Israel, es ist jetzt, ja, zurückgekommen zu, den, zu dem Volk Gottes. Das jüdische Volk lebt im Land Israel. Alle Juden strömen von der, aus der ganzen Welt zurück in die Heimat. Und diese Bitte hat Gott sozusagen erfüllt. Hm. Weiter heißt es, denn das wäre peinlich und alle Menschen, die ohne dich leben, würden Witze über uns und auch über dich machen. Es wäre doch nicht so prall, wenn die Menschen überall sagen, na, wo ist denn jetzt euer Gott geblieben? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott antwortet. In Vers 18 steht, als Gott das mitbekam, bekam er echt Mitleid, oder man kann auch sagen Mitgefühl, mit seinen Leuten. Und sein Land wurde auf einmal, auf einmal wieder sehr wichtig für ihn. Er sagte, passt auf, ich werde dafür sorgen, dass ihr genug Essen und Trinken habt. Es wird locker reichen. Die ganzen anderen Völker sollen nicht länger Witze über euch reißen, ich werde euch vor den Feinden aus dem Norden beschützen. Die Vorhut von deren Armee wird im toten Meer ersaufen. Die Nachhut werde ich im Mittelmeer versenken. Den Rest von deren Armee werde ich in die Wüste treiben, wo sie kaputt gehen. Überall werden ihre Leichen rumlegen und vergammeln. Den Gestank wird man überall riechen. Ich werde sie dafür bestrafen, dass sie einen auf dicke Hose gemacht haben und dachten, sie wären die Größten. Die Felder brauchen nichts mehr zu befürchten. Ihnen wird nichts passieren. <lacht> Ihr könnt euch freuen und laut los jubeln. Ich werde zeigen, was ich so drauf habe. Die Tiere auf den Wiesen brauchen auch keine Angst mehr zu haben. Das Gras wird wieder wachsen, alles wird grün sein. Die Bäume werden wieder Früchte tragen, auch der Apfelbaum und der Weinstock werden wieder eine gute Ernte einbringen. Die Leute, welche in der Stadt auf dem Zionsberg wohnen, können sich auch über mich, Gott, euren Chef, freuen. Ich werde euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. Ich sorge dafür, dass es regnet. Es wird so sein wie früher. Sowohl im Herbst als auch im Frühling wird es immer genug regnen. Die Getreidephilos werden voll sein und in den Weinkellern <hört> werden die Fässer bis zur Decke stehen. Auch Ölfässer werden reichlich vorhanden sein, ich hatte dafür gesorgt, dass eine Armee gegen euch kämpft. Aber die ganze Ernte, die euch durch diese riesengroße Armee verloren gegangen sind, werde ich euch zurückgeben. Dann werdet ihr euch wieder die Bäuche vollschlagen. Ihr werdet mir dafür danken, weil ich euch so krass geholfen habe. Und das ist das Ziel. Das Ziel ist der Dank an Gott dass wir uns zurückbesinnen und dass unser Herz heilen kann und dass wir Gott dafür danken, dass er uns erneut beschenkt mit allem, was wir brauchen. Auch mit Wein. <lacht> Meine Leute sollen sich nie wieder schämen müssen. Und dann werdet ihr kapieren, dass ich immer bei euch bin, heißt es weiter. Ich gehöre zu Israel. Ich bin euer Chef ich bin euer einziger Gott. Es gibt keinen anderen. Meine Leute sollen sich nie mehr schämen müssen. Ja, das war das zweite Kapitel. Ich lese noch ein paar Verse aus dem dritten, welches überschrieben ist mit ähm, Gott wird seine Kraft in alle Menschen schütten. Und diese Kraft, damit ist der Geist Gottes gemeint. Das kommt in dieser Übersetzung nicht so deutlich rüber. Deshalb äh, füge ich das schon mal im Vorfeld hinzu. <lacht> Aber trotzdem, weiter geht's. Kapitel 3, Vers 1, dort steht, dann sagte Gott noch, wenn das alles vorbei ist, dann passiert noch etwas ganz Heftiges. <lacht> Und zwar werde ich meine Kraft, meine Energie meine Kraft, meine Energie in alle Menschen schütten. Dadurch sind dann sogar eure Kinder plötzlich in der Lage, wie Propheten Worte von mir zu bekommen. Die Opas und Omas werden nachts Träume haben, die auch von mir sind. Und Jugendliche werden von mir krasse Video, krasse Visionen, also so Filme in ihrem Kopf kriegen. In der Zeit werde ich auf alle Menschen, egal ob einfache Arbeiter oder superschlauer Professor oder superschlaue Professoren, meine Kraft kommen lassen. Ich werde dafür sorgen, dass am Himmel und im, und im Universum ganz heftige Sachen passieren, die man naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Alles wird zum Beispiel. Blutrot werden oder es wird heftige Rauchwolken geben. Dann kann man plötzlich die Sonne nicht mehr sehen und es wird total dunkel sein. Der Mond wird nachts so rot, als hätte man einen Eimer Blut über ihn ausgeschüttet. Das passiert alles kurz bevor der letzte Tag beginnt. Der Tag, wo ich meine große Gerichtsverhandlung ansetze. Ja, und hier sind wir wieder am letzten Tag. Am Tag, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten. Das sind Vorzeichen. Und wer sie deuten mag, der ja, kann sich etwas bereiter fühlen. Aber wichtig ist, dass wir wirklich an Gott dranbleiben, dass wir an, ihn fest, an ihm festhalten, an seinem Wort, an seinem Geist an seiner Liebe, an seiner Gnade, dass wir im Gebet mit ihm stehen, im Gespräch mit ihm. Er steht an einer anderen Stelle, betet ohne Unterlass. Ja, wie mit einem Freund, wie mit einem Partner, wie mit, mit dem Ehepartner. Mit dem redet man auch, nicht permanent, aber ohne Unterlass. Mit dem hört man nicht auf zu reden. Die Kommunikation fließt, sie bleibt bestehen, sie wird nicht unterbrochen. Das Band der Liebe bleibt. Ab Vers 5 heißt es, aber eins ist sicher, alle, die in der Zeit zu mir gehören und sich euch und sich auch dazu bekennen, und damit ist gemeint, alle, die sich heute, an diesem Tag, in dieser Zeit zu Gott gehören und sich zu Gott bekennen, oder sich zu Gott heute bekehren. Ja, wenn du so weit bist, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann, ja, dann fackele nicht lange, dann nimm seine Hand und nimm seine Liebe an. Ohne Vorleistung. Es geht nur darum, dass du anerkennst, was passiert ist in der Vergangenheit, dass du ohne ihn unterwegs warst und dass du seinem Geboten, untreu warst, dass du ihm untreu warst und dass es dir im Herzen weh tut, was passiert ist, dass es dir im Herzen leid tut, dass es dir dein Herz zerreißt und dass es von Gott wieder zusammengefügt werden kann und erneuert werden kann, dass er dir ein neues Herz schenkt. Ich wiederhole, alle, die in der Zeit zu mir gehören, und sich auch dazu bekennen, werden gerettet. Auf dem Zionsberg und in Jerusalem sollen die Leute gerettet werden. So habe ich Gott es versprochen. Wer von mir gerufen wurde, kommt durch. Wir kommen durch. Das ist das große Ziel, durch all das durchzukommen, durch das Heer, durch all die Kämpfe, durch all die Anfechtungen und am Ende bei Gott anzukommen, wenn er wiederkommt, wenn wir ihn sehen werden, wenn Jesus sichtbar wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wer Lust hat, kann das Ganze ja nochmal in einer anderen Übersetzung, so in einer Art Experiment in der guten alten ähm, Neues-Leben-Bibel sich zu Gemüte führen, heute oder morgen. Aber wer zufrieden war mit dieser Übersetzung, ähm, ja, das freut mich und das war heute mal so, weil gerade der Vers 13, 12, da brauchte ich irgendwo auch noch einen anderen Blick, keinen anderen Sinn, sondern nur den Blick, der war mir wichtig heute. In diesem Sinne einen schönen Tag und bis denne. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hier der zweite, schon angekündigte Teil, nur für die, die das Thema noch ähm, von der altbekannten ähm, Neues Leben Bibel hören möchten. Das ist die Bibelübersetzung, die ich äh, meistens benutze oder sagen wir so, fast immer benutzt habe, wenn es um das Alte Testament geht. Und ähm, ja, im Vorfeld habe ich ja eben ähm, die Volksbibel benutzt, eine sehr, sehr frische und äh, ja, FSK eventuell für jüngere Menschen gedachte Übersetzung und wenn das euch ein wenig zu, ich sag mal krass, äh, zu heavy war, dann hier das Ganze nochmal in der Übersetzung Neues Leben. Ähm, ich lese wieder ähm, das zweite Kapitel und Anfänge des dritten Kapitels und hier in dieser Übersetzung ist, ähm, der erste Abschnitt überschrieben mit, der Tag des Herrn kommt unaufhaltsam. Die Wiederkunft, die Wiederkunft Jesu kommt unaufhaltsam, könnte man auch sagen. Ab Vers 1 heißt es in dieser Übersetzung, blast die Trompeten in Zion, erhebt eure Stimme auf meinem heiligen Berg alle Bewohner des Landes sollen zittern vor Furcht, denn der Tag des Herrn ist nahe. Es ist ein Tag voller Finsternis und Dunkelheit, ein Tag voll dunkelster Wolken. Es kommt über uns so, es kommt über uns wie sonst die ersten Sonnenstrahlen über die Berge. Ein mächtiges Heer ein so riesiges hat noch niemand gesehen und auch später wird es so etwas niemals mehr geben, weil es ja der letzte Tag ist. Weiter heißt es, und auch später wird es so etwas niemals mehr geben, bis in die fernsten Generationen. Seine Vorboten sind Feuer und es hinterlässt verbrannte Erde, wo früher fruchtbares Land, wie in Eden war, bleibt nur Wüste, bleiben nur Wüstefelder zurück. Nichts und niemand kann entkommen. Sie sehen aus wie Pferde und sind auch so schnell wie diese. Es klingt wie das Rasseln von Kampfwagen, wenn sie die Berge überziehen, wie das Prasseln des Feuers, das Gras verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Heer mit klirrenden Waffen, bereit zum Kampf. Ganze Völker erzittern vor ihnen, sie versetzen die Menschen in glühende Angst. Wie wilde Kriege erstürmen sie Mauern, durch nichts lassen sie sich beirren. Unaufhaltsam rücken sie vor, man kann sich ihnen nicht in den Weg stellen. Sie drängeln nicht, sie gehen geordnet und stetig ihren furchtbaren Gang. Sie durchbrechen jede Abwehr und, ihre, und ihr Zug nimmt kein Ende. Sie überrennen die Stadt und klettern über ihre Mauern. Wie ein schleichender Dieb dringen sie durch die Fenster in die Häuser ein. Das Land erzittert vor ihnen und der Himmel bebt. Die Sonne wird finster, der Mond wird nicht mehr leuchten und die Sterne nicht mehr strahlen. Mit donnernder Stimme befehligt Gott sein Heer. Es ist mächtiger, es ist mächtig und groß. Es führt den Willen des Herrn aus. Seine Kriegsmacht ist seine Kriegsmacht ist gewaltig, denn der Tag des Herrn ist ein furchtbarer, schrecklicher Tag. Wer kann ihn ertragen? Ja, wer kann ihn ertragen? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf zur Buße. Ab Vers 12 und dann später 13, das sind die zwei Verse, wie gesagt, die, die mich dazu entschlossen wo ich mich dazu entschlossen habe, das Ganze mal von zwei Bibelübersetzungen aus zu betrachten. Und hier kommt äh, ja, eine andere Sichtweise, aber der Sinn an sich ist eigentlich der gleiche. Ab Vers 12 heißt es, doch jetzt, doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück, schenkt mir eure Herzen, kommt zu mir zurück, mit Fasten, Weinen und Klagen. Ich wiederhole, doch auch jetzt noch spricht der Herr. Kommt zu mir zurück, schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Ja, unsere Herzen zerreißen. Mit diesem Wort hatte ich anfänglich riesengroße Probleme. <lacht> Wie kann Gott denn wollen, dass ich mein Herz zerreiße? Aber der tiefere Sinn, den kann euch wirklich der Heilige Geist geben. Und äh, ansatzweise erklärt hat er es mir so, wenn ich mein Herz an fremde, äh, fremde Lehren hänge, wenn ich mein Herz an Menschen hänge, die mir nicht gut tun und die meine Ausrichtung auf Gott ähm, ja, verletzen und ähm, ähm, durcheinander bringen, dann bin ich nicht mehr für Gott bereit. Dann hat mein Herz darunter gelitten und meine Beziehung zu Gott leidet ebenfalls darunter. Und wenn ich erkenne, dass ich mich von Gott abwende, wenn mein Herz ähm, nicht mehr zu 100% Gott gehört, dann muss ich es zerreißen. Ich habe keine andere Wahl, weil all das, was, mir, was man mir so eingeflüstert hat, all die Lehren, die falschen, die, die fremden Lehren, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben, sie, sie fressen sich in unser Herz. Es ätzt sich praktisch wie eine Säure in uns hinein und dann haben wir nur noch die eine einzige Wahl, unser Herz zu zerreißen. Aber wir tun es, weil wir wissen, dass Gott uns das Herz wieder zusammenfügt, dass er uns ein neues Herz schenkt. Kein steinernes Herz, das mit Säure ja, zerfressen und hart geworden ist. Nein, ein weiches Herz, ein weiches Herz, das wieder oder zum ersten Mal Gott zu 100% zugewandt ist. Weiter heißt es, Kehrt, kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Ja, es tut ihm leid, wenn er uns bestrafen muss. Es gibt dieses Sprichwort, diesen Spruch, Strafe muss sein. Und Strafe muss aus Liebe heraus geschehen, nicht aus Sadismus und nicht aus, aus der Absicht, jemanden zu quälen. Nein, Gott will uns nicht quälen. Seine Strafe dient einfach nur dazu, dass wir ihm wieder volle Aufmerksamkeit schenken. Und sein Wesen ist die Liebe. Und es tut ihm leid, wenn er uns bestraft hat. Ja, er ist liebevoll. Ab Vers 14 heißt es, wer weiß, vielleicht lässt er sich erneut erweichen und bringt den Segen zurück statt des Unheils. Vielleicht wird er euch zu viel, so viel geben, dass ihr dem Herrn euren Gott wie früher Korn und Wein darbringen könnt. Blas die Trompeten in Zion, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft die Einwohner des Landes zu einer Gebetsversammlung zusammen, holt die Alten und die Kinder und sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst wenn sie Hochzeitsnacht feiern. Ja, wenn Gott ruft, zu dem Fest ruft, dann ist alles untergeordnet. Dann ist all das Weltliche, all die Feiern und all das Alltägliche untergeordnet. Dann sollen wir hinströmen zu ihm und sollen uns freuen, dass er kommt, dass er wiederkommt. Ab Vers 17 heißt es, die Priester, die in der Gegenwart des Herrn Dienst tun, sollen weinend zwischen dem Volk und dem Altar stehen und beten, verschone dein Volk, Herr, lass nicht zu, dass dein Eigentum zum Gespött der Heiden wird. Verhindere, dass sie höhnen, wo ist denn nun euer Gott? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zusage. Ab Vers 18 heißt es, da erfasste den Herrn Leidenschaft für sein Land und er erbarmte sich seines Volkes. Er antwortete seinem Volk, »Seht her, ich bin es, der euch Korn, Wein und Öl gibt. Ihr sollt satt werden, dem Spott der Völker werde ich euch nicht weiter aussetzen. Ich werde den Feind aus dem Norden vertreiben und ihn in ein dürres Land verstoßen.« seine Vorboten lasse ich im toten Meer und seine Nachhut im Mittelmeer ertrinken. Sie sollen verfaulen und stinken. Ihr Gestank soll über dem Land liegen, denn sie haben Furchtbares getan. Fürchte dich nicht, Ackerland, sei froh und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, eure Weiden werden bald wieder grün sein. Die Bäume werden wieder Früchte tragen, Feigenbäume und Weinstücke geben, wieder vollen Ertrag. Freut euch, ihr Einwohner von Jerusalem, freut euch am Herrn, eurem Gott. Ja, freuen am unseren Herrn. Die Freude soll groß sein und die Trauer wird ein Ende haben. Weiter heißt es, denn er schickt euch den Regen. Nach seiner, nach seiner Gerechtigkeit. Herbstregen und Frühjahrsregen werden wieder einsetzen. Auf den Dreschplätzen wird sich das Korn wieder häufen, die Keltern werden von Wein und, und Olivenöl überfließen. Der Herr spricht. Ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ich selbst habe euch dieses große Heer geschickt. Ihr sollt wieder essen und satt werden, und ihr werdet den Herrn euren Gott, der diese Wunder für euch tut, loben. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter meinem Volk Israel wohne, und dass ich allein, dass ich allein der Herr euer Gott bin. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Und noch ein paar Verse aus dem dritten Kapitel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Ab Vers 1 heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben, im, oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in, und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Ja, das waren heute zwei Blickwinkel auf das gleiche, auf die gleichen Worte. Und hier sieht man, wie, ja, wie wunderbar diese, diese Übersetzungen sind und wie, ja, wie man schöpfen kann aus jeder einzelnen. Und jeder kann für sich entscheiden, was seine Lieblingsübersetzung ist. Ich bin der Meinung für mich, es ist gut, wenn man mal zwei nebeneinander leg, legt und mal sich von zwei verschiedenen ähm, äh, Seiten das Gleiche und die Wahrheit betrachtet. Jo, und ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag und sage bis denn